0: Hoy iniciamos la segunda semana de Pascua en este lunes 17 de abril. Nos vamos profundizando en este misterio del triunfo del Señor sobre la muerte y todo lo que representa aquello que impide al ser humano alcanzar la plenitud de la vida desde el amor compartido en libertad. Toda esta semana, prácticamente de lunes a jueves, nos va a acompañar, el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, un diálogo muy profundo del Señor Jesús con un fariseo, Nicodemo, que es el tema central, esta invitación que el Señor nos hace a abrirnos a una nueva vida que nos es ofrecida en el Espíritu. Sin más voy a pasar a la lectura y después haremos algunas conexiones con las reflexiones de la semana pasada y el sentido en general de la Pascua. Estamos en el capítulo 3 de San Juan, versículos del 1 al 18. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, «Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?». Le respondió Jesús, «Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Como les comentaba al inicio de esta transmisión, este diálogo del Señor Jesús con Nicodemo nos va a ocupar una buena parte de esta segunda semana de Pascua. Ya en otras ocasiones hemos dicho que en estos tiempos litúrgicos fuertes, normalmente la lectura de los evangelios nos presenta momentos importantes en el evangelio de Juan. Y en este caso es esta eh, escena del encuentro del Señor con Nicodemo vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ya presentó Juan en el capítulo 1 su bellísimo prólogo una de las cimas del pensamiento del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana y en particular de los Evangelios donde nos presenta a esta palabra, este verbo que desde siempre ha estado con Dios y es Dios está intuición trinitaria del misterio del dios que es una comunidad de amor no una soledad volcada sobre sí misma y este dios que comprometido con su creación decide poner su tienda en medio de nosotros pero desde el inicio el mismo evangelio nos presenta una disyuntiva hay quienes lo reciben y hay quienes lo dejan fuera y la salvación implica en recibirlo no en reconocerlo, desde luego, primer término, y segundo, en recibirlo. Aquellos que lo reciben les da la gracia, el regalo, el don. Desde luego, la posibilidad de constituirse hijos e hijas de Dios. Es decir, de experimentar a plenitud su vinculación con ese Dios de quien son imagen. Entonces, es el centro del mensaje de ese prólogo que nos presenta a Jesús, al Hijo de Dios, como esta comunicación definitiva del Padre. Después viene el relato de Juan el Bautista, a la manera, desde luego, del Evangelio de Juan, y Juan el Bautista que le indica a dos de sus seguidores que ese es el Cordero de Dios, es decir, ese es aquel que, entregando su vida, siguiendo esta simbología propia del Cordero Pascual, sana, quita, redime, a su pueblo de su, del pecado. ¿no? Sobre todo, tendríamos que decir de las consecuencias del pecado. Y esta progresión del de crecimiento de los seguidores de Jesús, primero estos dos discípulos de Juan, quienes a su vez van llamando a otras personas, ¿no? a Andrés, a Natanael, etcétera, Y empieza a crecer el grupo de personas que descubren en Jesús una... ...esperanza, un sentido, un mensaje. Inmediatamente después viene el primer gran signo... ...que es las bodas de Caná. que El centro de ese relato de, de las bodas de Caná... ...es que Jesús tiene la capacidad de transformar... ...recordemos, es el agua de las prácticas rituales de purificación judías... ...una visión de Dios, una manera de entender a Dios a través de este ritualismo, o de este ritual, a un vino de fiesta. ¿no? Entonces, primer, primera manifestación de por dónde va esta propuesta, esta revelación, como hemos dicho varias veces, definitiva del Dios vivo en Jesús. Se queda atrás esa visión del mundo de la, religión con Dios, de la relación con Dios, perdón, que es la religión, la religión con Dios, y empezamos un nuevo tiempo, el tiempo de la fiesta. La fiesta que el Señor Jesús, en la medida en que lo invitamos a nuestras fiestas, tiene la capacidad de, de, pues, de darnos ese, ese, ese vino nuevo. Desde luego la fiesta más grande es la fiesta de la vida eh, y de la vida plena a la que el Señor nos invita. Recuerden ustedes todas las imágenes simbólicas de fiestas en los evangelios. El banquete el banquete definitivo, etc. ¿no? Entonces, Dios nos invita a esta fiesta definitiva y provee todo lo, neces lo necesario. Y el que facilita, el que nos sirve de conductor a esta experiencia es el Señor Jesús. La segunda escena fuerte del Evangelio de Juan inmediatamente después es la purificación del templo. Que Juan, a diferencia de los sinópticos, ...de Mateo, Marcos y Lucas... ...lo pone al inicio de la vida pública de Jesús. Los evangelios sinópticos... ...muy seguramente... ...siguiendo lo que debe haber sido... ...el evento histórico... ...ponen esta purificación del templo... ...es decir, la expulsión de los mercaderes... ...al final de la vida de Jesús... ...de hecho, en sus últimos días... Y ...en Jerusalén, desde luego... ...antes de su pasión y muerte y que muy probablemente fue la gota que colmó el vaso, las autoridades religiosas dijeron, no podemos seguir soportando esto. Es, es decir, estamos en una situación de mucho peligro y deciden destruir a Jesús. Pero en el Evangelio de Juan tiene un sentido que va de la misma manera que lo anterior. ¿no? En Jesús hay algo nuevo. Acaba de llegar algo nuevo. Y ese algo nuevo viene a limpiar es decir a purificar a dejar fuera a quitar la máscara de prácticas pseudo religiosas que en el fondo impiden que la gente se acerque al Dios vivo tenga esta experiencia de encuentro con el Dios vivo y por eso expulsa a los que hacen comercio de la relación con Dios los que venden los animales del sacrificio los que cambian las monedas estaba prohibido tirar monedas a ganas, es decir, con un rostro humano en las alcancías del templo. Entonces, quienes querían dar su limosna tenían que cambiar las monedas romanas, que no eran aceptables, por monedas del templo, y desde luego todo el mundo también ahí se llevaba su tajada. En medio de ese contexto, la siguiente escena es la que vemos ahorita, la de Nicodemo. ¿no? Nos dice que es un hombre principal de los judíos que va a ver a Jesús de noche. Y este punto es importante. De noche, Él está en la oscuridad. Por otro lado, Él también se está ocultando. No quiere que sepan que simpatiza con Jesús. Se acerca a dialogar con Él y este diálogo es el centro del de mensaje que nos quiere transmitir la liturgia de esta segunda semana de Pascua. La semana anterior vimos cómo la fe cristiana surge del encuentro con el Señor a través del evento del sepulcro vacío o de las apariciones personales. Seguiremos profundizando en este diálogo en nuestros próximos días. Que tengan un muy buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.